0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. חג הפסח הסתיים, וכך גם החופשה הקצרה שלנו, בעיקר שלך, מקווה כן, שנהנית. בשוקי ההון אנחנו ממשיכים לראות מגמה חיובית בחו"ל ומגמה די שלילית בישראל. בשבוע האחרון עלה מדד המניות העולמי ב-1% ושלוש עשיריות, בזמן שמדד תל אביב 125 איבד קצת יותר מעשירית האחוז. הפער אגב בין שני המדדים עומד כבר למעלה מ-12% מתחילת השנה. בזירת החוב, שבוע של עליית תשואות, מדד האג"ח האמריקאי ירד ב מדד אולבונד הישראלי, גם כאן, ירד בקצת יותר מעשירית האחוז. הנפט ממשיך להתחזק ונסחר כבר ב-82 דולרים לחבית. הוקטור השלילי העיקרי שהשפיע על השוק בישראל היה הורדת תחזית הדירוג של סוכנות מודי'ס. מעבר לזה, פורסמו הרבה מאוד נתוני מאקרו ויש לנו היום פרק חשוב, מעניין, עם תוכן איכותי. בוא נתחיל כהרגלנו, דרור, okay. במצבה של כלכלת ישראל, איפה אנחנו עומדים בדשבורד של רמת הסיכון לישראל.
1: אוקיי, okay, אז... הדשבורד ממשיך ככה באיטיות להצביע למצב קצת פחות טוב של ישראל, אנחנו רואים את ביצועי השקל ממשיכים להיחלש, צריך להז... להזכיר לכולם שהדולר בעולם נחלש, בצורה אפילו די משמעותית, מתחילת השנה הוא כבר ב-2 אחוז, אחרי שהוא היה ב-2 ומשהו אחוז. למעלה ביחס לסל למתבא, המטבעות העיקרי ועכשיו הוא במינוס 2 אחוז. באותו זמן מול השקל הוא דווקא ממשיך להתחזק ואנחנו כבר בהתחזקות של 4 אחוזים בדולר התחזקות יותר חזקה של האירו כתוצאה מכך. אז אנחנו רואים בהחלט... האירו 20 אגב 20...
0: חצה את 4 שקלים כבר בשבוע שעבר <אף> הדולר הגיע לשלושה שקלים ו-67 אגורות לדולר כן, אלה המספרים כן.
1: שזה היה באמת חלק מהערכות הגל הנוסף הזה של החלשות, החלשות השקל היה כחלק מהערכות. להורדת התחזית דירוג או הדירוג. אז שוק המניות כמו שכבר אמרת אנחנו רואים גם פה המשך חולשה עוד שבוע שבעולם עולים אצלנו יורדים גם היום לפחות נכון לרגעים אלו אני רואה שהמדד בישראל בירידות קלות. ו- ובאמת פער של 12% מול מדד המניות העולמי זה סימן לא כל כך טוב מבחינת CDS פרמיית הסיכון של ישראל אנחנו רואים עלייה לא. קצת יותר נמוך מרמות השיא שראינו לפני בערך חודש, אבל בהחלט אנחנו ב- ב- יותר קרובים לרף העליון של פרמיית הסיכון של ישראל. כל אלה יחד עם הפערים בין האגרות חוב האמריקאיות, התשואות בישראל היום יותר גבוהות מבארצות הברית כמעט לאורך כל העקום. מלמדים שהמשקיעים עדיין בהחלט חוששים למצבה של ישראל, אם כי לא בפאניקה, הכל בלאט לאט כזה כמו, אולי כמו. צפרדעים,
0: ידעתי שתיתן את הדוגמה הזאת,
1: שכן, בתוך הסיר, אבל אני חושב שזה בעיקר נובע מנקודת התחלה מאוד מאוד טובה של הכלכלה הישראלית, שעכשיו פשוט מתמחים אותה טיפה אחרת.
0: אני רוצה שאנחנו נתעמק באירוע של יום שישי, סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג של ישראל מחיובית ליציבה, התגובה בשוק די מתונה יש להגיד, מה התחזית לגבי האיתנות והצמיחה של המשק הישראלי?
1: אוקיי, אז אני חייב להגיד דיברנו על זה עוד לפני מספר שבועות, שאם משקיעים יחכו לסוכנויות הדירוג שיגידו את דעתם על כלכלה, על חברה, על מניה, אז כנראה שעד שדברים כאלה, עד שהעדכון יוצא כבר הסוסים ברוחים האורווה ורואים את זה גם בישראל. צריך להזכיר גם שהדירוג של מדינת ישראל הוא עדיין גבוה, זה A1 עם תחזית יציבה. אז היינו ב-A1 עם תחזית חיובית, מה שאומר שיכול מאוד להיות שהיינו עולים לאזור ה-AA מינוס. לפי מודיס דאבל אי שלוש אבל בכל מקרה זה רמות אשראי מאוד מאוד חזקות וגם אי אחד זה עדיין רמת אשראי חזקה. השוק נערך לזה, השוק זאת אומרת היה באז שזה הולך לקרות כל שבוע שעבר בגלל זה ראינו את השקל נחלש, בגלל זה ראינו את הבנקים בישראל נחלשים. אבל יחד עם זאת אנחנו לא רואים דרמה היום מכיוון שזה כבר תומכר וגם הירידת תחזית דירוג. היא, בוא נגיד ככה, היא יכול להיות יותר גרוע, ובינתיים...
0: איך היא תשפיע? איך היא תשפיע על מי שמאזין לנו, רואה אותנו, צופה בנו, <אח> מה, איך, זה, איך זה ישפיע עלינו?
1: זה משפיע מהרבה בחינות, אתה יודע, קודם כל ברמה של... בשנים האחרונות התרגלנו שמדדים בישראל נכנסים לכל מיני מדדי, מדדים בעולם, כלומר, תעודות עוקבות אחרי מדדים של אגרות חוב, אחרי מדדים של מניות, פתאום השוק הישראלי נהיה רלוונטי גם עבורם. חלק מזה זה גם איכות האשראי. אז זה משקיעים חדשים שמסתכלים על, ה, על השקעה בישראל. החוב
0: שמדינת ישראל מגייסת גם הוא קשור.
1: החוב שמדינת ישראל מגייסת, החוב שחברות מגייסות, בסופו של דבר זה מתגלגל לכולנו, כי ברגע שהריבית יותר גבוהה, עלות החוב יותר גבוהה, זאת אומרת בסוף צמיחה יותר נמוכה, רמת חיים יותר נמוכה, אבל שוב, אנחנו לא בגלל הורדת תחזית הדירוג עלינו לחשוש, למשל, יצא סקר של הסטארט-אפ...
0: סטארט-אפ ניישן
1: סטארט-אפ ניישן סנטרל זה באמת עשו שם סקר שכלל הרבה מאוד מנהלים מעל אגב, אלף. אגב גם אני
0: רשמתי לי את זה אני ראיתי את זה וחשבתי שזה יהיה נכון להתייחס למעלה מאלף מנהלים באמת כמו שאמרת תמשיך.
1: כן אז בגדול הם בסביבות 80 צופים השפעה שלילית של מה שקורה בישראל כיום על העסקים שלהם שאני מזכיר העסקים שלהם זה בעיקר סטארט-אפים של המשק וזה נתון שאני חושב ש... אם אתה מסתכל על סוכנות הדירוג שבדרך כלל מגיבים באיחור זה עוד נתון שהוא כזה leading indicator הוא כזה, גם נותן הערכה מה קדימה ומהבחינה הזאת אני חושב שהכלכלה הישראלית באי ודאות. מאוד משמעותית.
0: אני אגיד עוד שני משפטים, אז באמת ראינו, אגב, הסקר הזה נערך אצל מנכ"לים ובעלים של חברות טכנולוגיה מהגדולות בישראל, למעלה מ-1,070, 80% מהם צופים שתהיה השפעה שלילית כן. לכל הנושא של הרפורמה המשפטית שעכשיו עוברת, 70% מהמשקיעים, הזרים, צופים השפעה על הפעילות בארץ, זאת אומרת, הם יורידו את הפעילות בארץ, באמת אפשר לראות שהאמון נפגע פה בתקופה כל כך קצרה, זה לפעמים קשה להאמין.
1: כן. שלושה חודשים
0: ואלה ו... ו... המספרים. אני מסכים איתך לגמרי שזה גם בעיניי משפיע הרבה יותר מאשר הורדת אה, תחזית הדירוג אה, מחיובית ליציבה, הסקר הזה אה, מפתיע בעוצמה שלו.
1: נכון, וגם אנחנו רואים את זה בתעשייה הפיננסית, שפשוט שפש... מאוד כסף אה, יוצא מישראל, אה, ו... ו... ורואים את זה גם בהתנהגות המניות, גם בהתנהגות איגרות החוב וגם בהתנהגות שער החליפין.
0: <אנ> אני רוצה שנעבור אלינו פה לישראל שוב, בנק ישראל העלה את הריבית ברבע אחוז בתחילת החודש, היא עומדת כרגע על ארבעה וחצי אחוזים. תחזית של חטיבת המחקר מדברת על ריבית של ארבעה אחוזים ושבעים וחמש נקודות. אנחנו צפויים לראות עוד העלאות ריבית, עוד אחת ואז עצירה, או שאולי נראה עוד יותר, איפה, איך אתה רואה את הדברים?
1: אז קודם כל אני, אני חייב להגיד שכרגע לחזות את כיוון הכלכלה הישראלית זו משימה מאוד מאוד מורכבת ואפילו חטיבת המחקר שניסתה להרים את הכפפה הזו אז היא בעצם בנתה שני תרחישים, תרחיש אחד של הדברים מסתדרים לאיזושהי הסכמה, מתווה של הסכמה ורפורמה משפטית או שינויים במערכת המשפט עוברים בצורה של הסכמה רחבה, תרחיש אחד הצמיחה חוזרת פחות או יותר כבר בשנה הבאה לרמות ארוכות טווח של שלושה וחצי אחוזים, מה שנקרא, בסך הכל יהיה בסדר, ותרחיש אחר של, נקרא לזה, חקיקה שלא בהסכמה רחבה, ואז שם יש אפשרות של פגיעה בתוצר של בין שמונה עשריות האחוז. בשנה בכל אחת משלושת השנים הקרובות ל-2.8% בשנה בכל אחת משלוש השנים הקרובות וזה המון. כן. עכשיו כתוצאה מכך גם ריבית בנק ישראל יכולה להשתנות. אז בוא, נ, בוא נדבר רגע על, ה, יודע, על התרחיש שהוא תרחיש רגיל, החקיקה נעצרת או שמגיעים להסכמה, בתרחיש כזה יכול להיות שאם האינפלציה תתמתן אנחנו מתקרבים עם, לסוף העלות הריבית, או כמו שפרופסור אמיר ירון אמר במסיבת העיתונאים, הוא מאוד מקווה שזה יקרה, הוא לא בטוח. אז בוא נשמע אותו רגע, ואנחנו אולי נוסיף את שלנו. אני מקווה, מקווה, שאנחנו מתקרבים לקראת סיום ה-cycle של, ה- של ההעלאות, וכמובן באח- עד ההחלטה הבאה אנחנו נראה עוד שני מדדים, עוד, פ- עוד אינדיקטור לפעילות הריאלית. ואלה כמובן מאוד ישפיעו, מה יהיה הקצב, יכול להיות שאם תהיה, נראה התמתנות מאוד מאוד גדולה, זה אפילו ישפיע עלינו לעצור, כן? ולחילופין, אם אנחנו נראה שהקצב uh, ממשיך והוא מאוד, uh, ו, 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 והיו פה כמה הפתעות, אנחנו נצטרך להמשיך לעלות. כן, אז כמו שאתה שומע, ב, נגיד בנק ישראל מקווה שהנתונים יתמכו בו והוא יוכל להפסיק לעלות הריבית או לעלות פעם אחת, והוא לא באמת יודע. אז uh, אני חושב שהתחסי של uh, 4.75% uh, בריבית יכולה לבוא מכיוון של עוד העלאת ריבית אחת ודיי, יכולה לבוא מכיוון של יותר מהעלאת ריבית אחת ואז כניסה למיתון והורדת ריבית ויכול להיות גם תרחיש שלישי של uh, אינפלציה שלא יורדת כתוצאה למשל מהתחזקות של הדולר ובריחה של כסף מישראל. ואז הריבית גם תעלה יותר מכך, אפילו הוא הוא
0: אולי... ונייבא, בנוסף אפילו לכל אפילו... הדברים, אנחנו גם נייבא את האינפלציה עם השקל שייחלש. בדיוק כך. בואו נדבר על האינפלציה, באמת, הנה התחלנו. מדד המחירים לחודש מרץ פורסם ביום שישי, כן. עלה ב-4 עשיריות האחוז, האינפלציה אומנם ירדה מ-5% ו-2 עשיריות ל-5% בהסתכלות של 12 חודשים אחורה, אבל היא ממשיכה להיות גבוהה יחסית. כן. אתה חושב שהנתון האחרון מאפשר לבנק ישראל לעצור את רצף העלות הריבית? לא, הנתון האחרון... או אחרון, שממש לא?
1: הנתון האחרון לא מספיק טוב, זאת אומרת, בנק ישראל, אני מזכיר, קיים את מסיבת העיתונאים בתחילת החודש, והוא ידע שיש לו עוד שתי, שני נתוני מדד שמתפרסמים עד החלטת הריבית הבאה. אז זה היה הנתון מדד הראשון. הנתון הזה הוא, בעוד שהוא לכאורה אמ�, יצא די בצפ, בצפי, אולי, אולי, אולי טיפה... יצא בצפי, הוא לא נתון שמשנה את התמונה, אנחנו, אני מזכיר, יעד האינפלציה של בנק ישראל הוא בין אחוז לשלושה, ואנחנו באינפלציה של חמישה אחוזים. אז אנחנו בהיבט הזה, אני חושב שלא נותנים מאור ירוק לבנק ישראל לשנות מדיניות. איפה התקווה? התקווה היא במדדים הבאים שיצאו, אז יש לנו את מדד מרץ, ששנה שעברה, אז זה כבר מאחורינו. אז היה לנו מדד של 0.6 שנה שעברה נכנס עכשיו 0.4 בגלל זה ראינו את הירידה במדדים. Mm-hmm. אפריל שנה שעברה היה 0.8. כרגע הציפיות בשוק למדד של 0.4. זה כבר עוד ירידה. לה... זה כבר יהיה
0: 4.6. נכון.
1: במאי שנה שעברה היה 0.6 וזה גם הציפיות כרגע למדדים פה אבל ביוני וביולי ובעיקר ביולי שנה שעברה היה מדד של 1.1. אם
0: אני זוכר נכון זה בגלל מחירי החופשות הטיסות ש... שהיו מאוד מאוד
1: ו... וזה לצד עוד כמה דברים אבל בהחלט מדד יולי כזה שייצא יכול להכניס אותנו לסביבת אינפלציה אחרה, 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 אחרת שונה לחלוטין אבל עד יולי כל כך הרבה דברים יכולים לקרות בזירות אחרות ולכן עוד מוקדם לדעת את זה אז אני כן מעריך נגיד בטווח הקצר לפחות שצריכים לצפות לעוד העלאת ריבית, לפחות לנתונים שיש לנו עכשיו. כבר בפגישה הקרובה? כבר בפגישה הקרובה, ל-4.75. נכון, לנתונים שיש עכשיו, נדבר על זה, כי יגיעו עוד נתונים.
0: עוד ניפגש עד אז.
1: כן, עוד ניפגש על כך. עד אז, ו... ואז נראה. אוקיי.
0: עד עכשיו הבנק, אגב, נהנה מתנאים אידיאליים להעלאת הריבית, המשק צמח, שוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה, ולכן יכל להעלות הריבית בקלות יחסית. אתה חושב למשל נראה שילוב של אינפלציה עם האטה כלכלית, מה שנקרא סטקפלציה.
1: כן, כשאתה אומר מתקרבים, השאלה באיזה, באיזה מימד, מבחינת מרחק בזמן, מבחינת נתונים כלכליים, אז איפה בנק ישראל עלול להיקלע לקושי אמיתי? אם אנחנו נתחיל לראות האטה משמעותית בצמיחה במשק, או אולי אפילו כן הליכה אחורה, שוק עבודה שנפגע בצורה משמעותית, וכל הנתונים האלה הם הרי נתונים שתומכים בהורדת ריבית, אבל לצד הדבר הזה, בגלל איבוד אמון בכלכלה הישראלית, דולר שממשיך להתחזק משמעותית, ואירו שממשיך להתחזק, או שקל שנחלש בבי, 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 שוב, בהגדרה אחרת, אז כל הדברים האלה יכולים לגרום לאינפלציה יחד עם מעטה, ואז בנק ישראל צריך לבחור צעד, והצעד הראשון שבנק ישראל צריך לבחור תמיד הוא הצעד של האינפלציה. כי זה היעד המרכזי בואו. של בנק המרכזי, קודם כל לטפל ביציבות מחירים, ורק אחר כך בצמיחה של המשק.
0: אני רוצה רגע להתמקד בנקודה שמעניינת אה, כמעט את כל הישראלים, מחירי הדירות. נראה שהם החלו לרדת גם באופן רשמי. אתה רואה את המגמה הזאת ממשיכה?
1: נכון לעכשיו כן, אז אנחנו רואים ירידה מאוד חדה בכמות המשכנתאות אה, שנלקחת על ידי הציבור, וזה אומר שהביקוש לדירות הוא בהחלט אה, כבוש, הוא... התמתן מאוד והוא עדיין ממשיך להיות כך. אני כן חושב שעדיין יש פערים מאוד משמעותיים בין המחירים שהמוכרים מעוניינים למכור. כשאני אומר מוכרים, אני גם עדיין זה הקבלנים, שזה דירות חדשות, וגם דירות יד שנייה, ששם זה עוד יותר בולט. יש פער עצום בין החלום של המוכר לבין היכולת הכלכלית של הרוכש, והמחירים כבר יורדים, אבל למרות שהם יורדים, יש להם עוד הרבה לרדת כדי להיפגש עם הביקוש הסביר. עכשיו, מה, מה זה אומר? ככה, אם אני מסתכל היום על דירה במרכז הארץ, ואני שואל את המוכר, תגיד, כמה שכירות אפשר לקבל על הדירה? והוא נוקב איזשהו מספר, ו- ואז אני עושה את החשבון לפי תשואה של שלושה אחוזים, שאני אגיד, היום על פיקדון בבנק, אפשר לקבל ארבעה אחוזים, ארבעה וחצי אחוזים, בלי סיכון, בלי כאב ראש. ואני אומר, בוא, בוא, אתה יודע מה, לפי שלושה אחוזים. ויש פער של עשרים אחוז בין המחיר שהוא רוצה למחיר הזה של לפי שלושה אחוזים, זה אומר שעוד אין מפגש. וגם שלושה אחוזים מיוון של שכר דירה, זה גם עוד יכול להיות בכלל שבאתי לקראתו, ולמה לא שלושה וחצי אחוזים? אם אתה לא צופה עליית מחירים בדיור, אז, אז אני חושב שהפער הזה עוד קיים. עכשיו, השאלה מתי יישברו? מה יכול להרוס את זה? מה יכול להרוס את זה אה, בהיבט של... צפי לירידת מחירים. כרגע לא נראה שהממשלה, יש לה איזושהי אסטרטגיה שתומכת בהאצה מהירה של הבנייה. ואם אין התחלות בנייה אה, חזקות, אז לאט לאט אותם אנשים שעברו לגדר, הם על הגדר. השאלה הם...
0: היא, אני רוצה, אבל אני רוצה להקשות עליך, אתה יודע, הגדר <אד> הזאת, כן. אה, זה אנשים שאומרים, הריבית מאוד גבוהה, היא תרד. נכון. ואני אחכה, כן. והריבית תרד, ויהיה לי יותר קל לקחת משכנתה, והמחירים יחזרו לעלות. נכון. ואני
1: לא בטוח שאנשים לגמרי מבינים שהריבית יכולה להישאר גבוהה לזמן ארוך. בתרחיש כזה מחירי הדירות ימשיכו לרדת, אבל בתרחיש הריבית תרד, כי האינפלציה תרד בצורה משמעותית, וכן נניח יהיה יותר uh, ממותן פה בישראל. אני לא בטוח שבנק
0: ישראל, גם אם האינפלציה תרד, יהיה מהר לה... להוריד את הריבית.
1: יכול להיות. השאלה כמה חמור לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל נניח וכן, מה צריך לקרות כדי שהביקוש לדירות יזנק שוב? אז אני חושב, ריבית שיורדת בצורה משמעותית. כדי שהיא תירד בצורה משמעותית, צריך להיות משהו רע. דרך אגב, בור. משהו רע הזה, זה אומר שיותר ויותר אנשים אין להם עבודה. אז גם זה מוריד ביקוש לנדל"ן.
0: טוב, יהיה מעניין, כי בכל זאת, אתה יודע, אני בדיוק קראתי, אנחנו לפני יום העצמאות, אני קראתי שבשנת חגיגות המאה למדינת ישראל צריכים <תורים> לגור באיזשהו מקום. כן. בסופו של
1: דבר כמגמה ארוכת כן.
0: טווח. קשה להתעלם מהחולשה של השקל, דיברנו על זה גם בהתחלה, מאז כל הסאגה של החקיקה המשפטית. מצד אחד יושב בנק ישראל על יתרות מטח של למעלה מ-200 מיליארד דולר, כן. הוא לא התערב עד פה. מצד שני, אולי הוא צריך להתערב כי השקל מאוד נחלש. אתה חושב שאנחנו מתקרבים לנקודה שבנק ישראל באמת יתחיל להשתמש ביתרות המטח העצומות האלה?
1: אז אני, אני אגיד ככה, בנק ישראל לא השתמש למרות שלכאורה ראינו פיחות משמעותי בשקל, כי השוק עבד. בנק יש, ישראל התערב בנקודות ששם יהיה כשל שוק, שלצורך העניין אתה רוצה אה, לקנות דולרים ואין במערכת דולרים, אין מי שימכור לך. אז בנקודות כאלה, דרך אגב ראינו את זה בקורונה קצת, אז בנק ישראל אה, יכול להתערב. כרגע אתה רוצה אה, לקנות דולרים, אז מוכרים לך דולרים, השוק מתפקד, אמנם השקל נחלש, אז בנק ישראל עוד לא מתערב, ולכן לפחות uh, בטווח הקצר, אז בנק ישראל לא עוד צפוי להתערב, יכול להיות שבהמשך, אם דברים יוחמרו ברמה הפוליטית uh, בישראל, אז אנחנו נראה את uh, בנק ישראל נאלץ להתערב uh, ולהכניס קצת יציבות. לשער החליפין.
0: אני רוצה שנעבור לשוק האמריקאי שחווה באמת אה, תחילת שנה אה, יפה, מוצלחת, המדדים שם אה, סך הכל אה, עולים בצורה משכנעת. זאת למרות ואולי בזכות הציפייה למיתון שתיאלץ את הבנק הפדרלי לעצור את העלות הריבית ובהמשך ובעתיד הקרוב כבר להתחיל להוריד אותה. כן. מה, מה אפשר ללמוד מנתוני המקרו שפורסמו, אה, לא היינו כאן שבועיים, <coughs> בואו ננסה לתמצת כן. את זה, אה, שפורסמו בארצות הברית.
1: כן, אז אני אגיד שבאמת מבחינת המשקיעים שהריבית, שמצפים שהריבית תרד, אז אוטומטית הם מתרגמים את זה, רגע, מה זה אומר ריבית יורדת, נרוץ, נקנה מניות טכנולוגיה וקריפטו ו- 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 ודברים שיותר קשורים לסיכון. ואכן, אנחנו רואים כמה מניות בעיקר הגדולות מובילות את הרלי, אבל כשאתה מסתכל למשל על הראסל 2000, שזה עיקר השוק בארצות הברית, אז שם רואים באמת... שוק אחר לגמרי מהנסדק אז באמת העניין הזה של ריבית יורדת זה כרגע מבחינת השוק זה טוב לנכסי סיכון נקרא לזה ככה בעיקר מניות אה, שמתנהגות בקורולציה אה, הפוכה לריבית. עכשיו הנתונים בארצות הברית כרגע עדיין שמים אותנו בתרחיש של נחיתה רכה כלומר אנחנו רואים את המכירות הקמעונאיות בארצות הברית שזה פורסם ביום שישי האחרון ירדו מעבר לצפי. כן. ירדו באחוז, הצפי היה לירידה לי של 0.4, ירדו באחוז, זה הרבה. אבל צריך לזכור שלפני, בינואר, היה עלייה מאוד חדה של 3% בעשירית, אז זה אה, מתקזז. אז אם אני לוקח רגע את המכירות הקמעונאיות ואומר, רגע, למה הייתה ירידה כל כך חדה, אז בארצות הברית, יש שם איזשהו נתון שהוא לכאורה מעוות, כי אנשים הוציאו פחות כסף על דלק. ומכ... זה טוב שאנשים הוציאו פחות כסף על דלק, אז יכולים לקנות דברים אחרים, כי המחירים של הדלק בארצות הברית אז אנחנו מקבלים ירידה של שלוש עשיריות, זה עדיין ירידה. אז פה בהיבט הזה אנחנו רואים באמת אולי אפקט של SVB והמשבר של הבנקים, שהציבור בחודש מרץ קצת היה לו פחות חדוות רכישה. גם מדד העסקים הקטנים בארצות הברית מראה על אינדיקציות נמוכות בהרבה ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, אז יש, יש שם נתונים סטטיסטיים מהחמישים שנים האחרונות, ארבעים שנים. המדד בממוצע עומד על 98 עכשיו אנחנו ברמה של 90 נקודות וגם פה מדברים הרבה על העניין שברגע שהבנקים נכנסו ללחץ בעיקר הבנקים האזוריים נכנסו ללחץ אז א' הרבה אנשים מעבירים מהם את הפקדונות לבנקים גדולים
0: הם נותנים הרבה פחות אשראי
1: בדיוק נותנים הרבה פחות אשראי וזה כשלעצמו גורם לבנק הפדרלי להיות פחות. תלוי בעצמו, הוא לא צריך להוריד, להעלות את הריבית, כי בעצם יש צמצום מוניטרי או צמצום כמותי שמגיע כתוצאה מכך שנותנים פחות הלוואות גם ככה. וזה כשלעצמו כמובן פוגע בעסקים וגם יכול לפגוע בצרכנים. אז אנחנו רואים בינתיים שאומנם הבנקים האזוריים הקטנים נותנים פחות אשראי, בינתיים הבנקים הגדולים, הם מחפים עליהם, הם מחפים עליהם, yeah. אז אין פה עוד רמה, אבל כן יש ירידה מסוימת, ו- 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 השירותים, אנחנו רואים, אינדיקציות לצמיחה אבל היא צמיחה יותר חלשה ממה שכבר היינו נגיד בחודשיים הקודמים. מזה מצד אחד. אבל יש לנו גם עוד נתונים טובים שמתפרסמים שזה מדד הסנטימנט של מישהי גן שפורסם השבוע שעלה מעבר uh, לצפי ושם לא רק שהציפיות uh, לגבי המצב הכלכלי כן. השתפרו יצא נתון שהוא דווקא לא טוב מבחינת השוק ומבחינת הפד הם גם מצפים לאינפלציה. יותר גבוהה ממה שהם ציפו בכל אחת מחמשת החודשים האחרונים, עכשיו מצפים לאינפלציה של 4% ו-6 עשיריות, לפני חודש הם ציפו לאינפלציה של 3% ו-6 עשיריות, זאת אומרת, לצד העניין הזה שמרגישים יותר טוב, יש גם ציפיות לאינפלציה יותר גבוהה, ואז זה כאילו מתהפך עליהם.
0: מה לגבי שוק העבודה? הוא ממשיך להיות חזק ומתוח למרות כל החששות?
1: השוק העבודה עדיין חזק יחסית ומתוח, אבל מתחת לפני הקרקע אנחנו כן רואים סימנים. להאטה אז רואים את זה גם בסקרים של מנהלי החברות שאם מסתכלים על עסקים קטנים אז יש ירידה משמעותית בציפיות של המנהלים לגיוס של עובדים חדשים וגם מסתכלים על המדד של פילדלפיה שישה חודשים קדימה צפי להתכווצות ולא התרחבות בשוק העבודה וגם אם מסתכלים על הסקטורים ששם. מגדילים את מצבת העובדים אנחנו רואים נתון נורא נורא מעניין אז קודם כל יש ירידה כללית בארצות הברית בסקטורים יש הרבה פחות סקטורים שמגדילים את uh, כמות העובדים. אבל כשמסתכלים פנימה רואים שהסקטורים שכן uh, גדלים מבחינת כוח כן. העבודה זה חינוך בריאות וכל מה שקשור לממשלה. אלה לא סקטורים שמתאפיינים בצמיחה מה שכן מתאפיין בצמיחה למשל ייצור טכנולוגיה פיננסים בנייה. כל הדברים האלה בהאטה משמעותית בהתרחבות בכוח האדם שהפיננסים, תעשיית הפיננסים אולי בעקבות מה שקורה בבנקים נמצאת אה,
0: בהתכווצות. אני רוצה שנחזור לדבר רגע על האינפלציה שהפד נלחם בה מאז תחילת שנת אה, 2022. אתה חושב שהמדד האחרון שהצביע על ירידה משישה לחמישה אחוזים מרמז על סיום קרוב של העלאות הריבית שם?
1: אז נתון האינפלציה הראשי יצא יותר טוב ממה שציפו וזה, וזה תפס הרבה כותרות, אינפלציה ירדה לש, לחמישה אחוזים, חודש קודם היא הייתה בשישה אחוזים, רק כן, אנחנו הגענו מרמות של תשעה אחוזים בשיא, היום אנחנו כבר בש, בחמישה אחוזים, זו, ירידה מאוד משמעותית, אבל אתם יודעים, אתה יודע, את הפד, מה שמעניין זה מדד הליבה, שמדד הליבה דווקא עלה בהתאם לציפיות השוק, והוא חמישה אחוזים ושש עשיריות, זאת אומרת, עדיין רואים שם דביקות כן, של אינפלציה, כן, כן. ובאמת, כל המדעת כמעט, מדעת המחירים לצרכן, אם מסתכלים עליו לפי פרמטרים, אז אפשר לראות שאינפלציית שה... ש... השירותים, אינפלציית הליבה בשירותים, זה כל המדעד בארצות הברית. כלומר, המוצרים, מחירי המוצרים, יורדים, ו... והדבר היחידי שנשאר, דביק. זה בעיקר האינפלציה בתחום השירותים ושגם אה, הנתון של הנדל"ן הוא חלק משמעותי ממנו כן. ואת הפד מה שהכי הכי מעניין זה מה שהוא קורא המדד הליבה של השירותים ללא דיור. ופה אנחנו רואים אה, שיש אה, תעת הקלה אנחנו בארבעה אחוזים וארבע עשיריות חודש קודם היינו בארבעה אחוזים ושבע עשיריות בממוצע של שלושה חודשים כמגמה. הצפי היעד ה- 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 של הפד. זה שני אחוז, זאת אומרת אנחנו עדיין חורקים משם, יש עוד דרך, ו- 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 ולכן אני חושב שהפד יכול לקחת את הנתונים האלה לאן שהוא רוצה, ו- וכנראה שהוא יצטרך uh, עוד העלאת ריבית אחת ממש uh, בקרוב, זה כנראה גם די מתומכר בשוק. אני כן אגיד שנקודת האור העיקרית מבחינת האינפלציה בארצות הברית זה מדד המחירים ליצרן, שהוא כן יורד uh, בחדות ובאיך שאתה לא מסתכל על זה, אם בלי כן מזון, לא מזון. כל הדברים האלה אנחנו בשלושה בשלוש, אחוזים וארבע עשירות האחוז ברמה השנתית כשהמדד עצמו הוא יצא שלילי הפעם.
0: זה מעניין מאוד, תראה אני רוצה לשאול אותך, הנתונים בארה״ב מתאימים בינתיים לתרחיש שאנחנו תמיד מתארים כאן של הנחיתה הרכה <coughs> ולא לאיזה משבר חמור שכנראה כרגע לא נראה באופק הקרוב. Okay. למה אנחנו ממשיכים לראות פער כל כך משמעותי בין הריבית שהפד חוזה לבין
1: הריבית שהשוק מתמחר? מה, איפה,
0: איפה קבור הכלב?
1: כן, אז יש פה, יש פה עניין מאוד מעניין באמת בקטע הזה. כי אני מזכיר שבתחילת מרץ, השוק נכנס לאיזשהו זעזוע מטורף עם הקריסה של, של, של סיליקון וואלי בנק, ואחר כך חשש מהידבקות לבנקים נוספים, ואז קרדיט סוויסט, ובאמת היה חשש מאוד מאוד גדול, ופתאום התחלנו לראות קונצנזוס מאוד רציני שמדבר על הורדת ריבית דרסטית עד סוף שנה. וכשאני מסתכל, היום, אז קודם כל לגבי הריבית הבאה החלטת הריבית הבאה בתחילת מאי, או טו טו, יש פה תחזית קונצנזוס של 78% הסתברות להעלאת ריבית של רבע אחוז. כשאתה מסתכל בסוף שנה ואתה אומר אוקיי נניח שבאמת מה היא הריבית זה קורה. אתה תהיה בחמישה אחוזים 25. בסוף שנה הסיכוי שהריבית תהיה 5.25 או מעבר לכך, הסיכוי הוא, סוף שנה, דצמבר, 4%. זאת אומרת, השוק מעריך ללא ספק שהשוק, יעלה ריבית, ואז יוריד את הריבית. ולמעשה, ו- האמת שגלומות בשוק היום בערך 3 הור... הורדות ריבית עד סוף השנה. ולדעתי פה, יש את המיסמץ' העיקרי. כי לא יכול, אתה לא יכול ליהנות משני העולמות. כי מצד אחד שוק המניות אומר, איזה יופי. יורידו את הריבית ויש לי soft lending. מצד שני, כדי שיורידו את הריבית זה לא הולך עם soft lending, זה צריך להיות משהו הרבה יותר חמור. קורב לכלכלה וחשבו אולי קריסת בנקים, בינתיים לא נראה שיש עניין של קריסת בנקים, כן. פורסמו דוחות של הבנקים הגדולים לפחות עד כה, דוחות מצוינים שהוביל mm-hmm. ראלי מאוד משמעותי בחלק ממניות הבנקים ביום שישי ו- 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 ובהחלט אנחנו חושבים שמשהו פה יצטרך לתפוס פינה. אי אפשר יהיה לאכול בשני העולמות, בסוף יהיה רק עולם אחד שישלוט, ואנחנו נדע את זה מאוד בקרוב.
0: טוב, אם נדע את זה מאוד בקרוב, אולי כבר בשבוע הבא, אנחנו ניפגש ממש כאן. אני רוצה להודות לכל המאזינים, לצופים. שבוע טוב. שבוע טוב, נדב. ביי ביי, להתראות.